1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y agradezco muchísimo que se encuentren en una ocasión más con nosotros. El día de hoy, Fer Páramo en Para Maratonear nos trae las mejores películas de comedia y en Facitec las mejores apps para dibujar y pintar en nuestro celular. Carla Cruz, el Agéndalo de la Semana, Autoestima y Motivación, Desmontando Mitos de Roberto Colom Y el dale play de esta ocasión en voz de Ernesto Martínez. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero platicarles sobre la apropiación cultural. Según la revista Forbes, la apropiación cultural está definida como el acto de tomar o utilizar cosas de una cultura que no es la nuestra, sobre todo cuando no se muestra respeto hacia esa cultura. Cabe destacar que no es nada malo tomar algunos aspectos de otras culturas, es más, esto puede ser muy beneficioso. Por ejemplo, Picasso tomó ejemplos del arte africano, pero es importante también tener en cuenta cuando estamos ofendiendo a los demás y cuando no. Una en CNN en español, comenta que en los últimos años varios artistas e influencers han sido acusados de apropiación cultural, y aunque el término cuenta con una definición muy clara que ya ahorita se los acabamos de platicar, la línea entre apropiación y apreciación a veces es muy estrecha, ya sea con una Barbie alusiva al Día de Muertos o turistas vestidos con kimonos en Japón, por ejemplo. El debate entre el homenaje y el uso irrespetuoso de tradiciones suele estar presente en varias manifestaciones culturales y y económicas de un mundo globalizado. Vamos al Paramaratonear de esta ocasión. Recuerda que estás escuchando Croma.
0: Para Maratonear.
2: El día de hoy en Paramaratonear te traemos la recomendación de tres de las mejores películas de comedia. Para empezar tenemos El otro guardaespaldas, que es la secuela de la película que lleva el mismo nombre y se estrenó en 2017. En esta ocasión cuenta con un fichaje de excepción, como lo es Salma Hayek. Esta actriz interpreta a la esposa de Darius, quien volverá a encontrarse con su compañero Michael Bryce en una misión a lo largo de la costa de Amalfi, y eso que él solo quería llevar una vida tranquila. Ambos personajes interpretados por Samuel Jackson y Ryan Reynolds. Además, aquí surge una de las mejores mezclas como lo es la acción y la comedia. Por otro lado tenemos I Care A Lot, donde se nos cuenta la historia de una mujer sin escrúpulos que junto a su compañera interpretada por Elisa González utilizan a las personas más vulnerables para sacar beneficios. Pero claro, un día se encontrarán con una víctima muy jugosa que no será lo que parece y que las pondrá en el camino de un peligroso criminal. La actriz Rosamund Pike, que hace el papel protagónico, se lleva el Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia gracias a su papel en esta película escrita y dirigida por Jay Blackerson. Por último, tenemos Casa Fantasmas Más Allá. Con esta película, Jason Raymond retoma el legado de su padre, Ivan Raymond, para dirigir una nueva secuela de Casa Fantasmas, cuya historia sigue a las entregas originales. Aquí, la película apuesta por la nostalgia en la vena, con una historia protagonizada por Carrie Cohn, Paul Rudd, Finn Wolfhard y McKenna Grace. Además, cuenta con cameos de casi todos los actores originales, como lo es Bill Murray. ¿Y tú? ¿Ya has visto alguna de estas películas? Para Croma, Fernanda Páramo.
1: Agradecemos a Fer Páramo por esta recomendación en para maratonear. Este ejemplo que les mencionaba sobre la Barbie en homenaje al Día de Muertos. Según la página México Desconocido, pone justo en tela de juicio si es una apropiación cultural o bien un tributo. Esta Barbie que lanzó en su versión de Día de Muertos, pues la muñeca traía accesorios alusivos a uno de los festejos nacionales que más son entrañables para nosotros. Esta primera edición se lanzó en el 2019. Quizá fue como una secuela del éxito que justo significó coco para muchas audiencias extranjeras y particularmente para en Estados Unidos, perdón, en un año previo que fue en el 2018. Ahora se anunció para noviembre del 2021 la noticia de que regresaba esta Barbie para Día de Muertos para rendir un tributo a las tradiciones mexicanas más entrañables. Ahora bien, hay que recordar que Barbie es una de las muñecas más famosas entre la niñez de la generación Baby Bomber, X y quizá pues también Millennial, ¿no? Yo puedo entrar en esa generación. Así que en una de las ocasiones decimos, ok, me gustaría tener una edición especial sobre esta temática. Y hablando justo también de los accesorios, es el maquillaje de Katrina, tan característico en esta celebración, que trae este tipo de Barbie, así como otros elementos eh, que componen pues, el ritual de algunos hogares mexicanos que, que ponen su altar de muertos, como calaveritas de azúcar, chocolate, pan de muerto y ataúdes de colores. Vamos a nuestra segunda nota del día de hoy.
0: El día de hoy en Agéndalo, te recomendamos la plática de Roberto Colom, titulada Autoestima y Motivación, desmontando mitos, donde abarca más a fondo los temas de la inteligencia o el cómo se puede solucionar la falta de motivación o de la autoestima en base con la psicología. Para que sepas de lo que estoy hablando, escuchemos un poco esta plática.
2: Una de las preguntas que quizás he disfrutado más de responder tiene que ver con la autoestima y la motivación, que son temas muy frecuentes en el mundo, digamos, cotidiano, y que en la investigación psicológica pues, hemos observado cosas que contradicen de manera sistemática lo que se piensa por ahí fuera. ¿no? ¿Qué intento desmontar al responder esa pregunta? Pues que la autoestima sea la causa de algo. Más bien, la autoestima es una consecuencia de algo. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué la gente tiene más o menos autoestima? O ¿Por qué la gente tiene un mayor o menor nivel de motivación?
0: Si quieres saber más sobre esta charla, la puedes encontrar en el canal de Aprendemos Juntos en la plataforma de YouTube. Esta plática te la recomiendo mucho, ya que nos hace ver lo importante que puede llegar a ser la psicología en la sociedad, ya que principalmente fomenta por medio de terapias el que los seres humanos se conozcan a sí mismos y convivan con otras personas de una manera muy responsable. Para Croma, Carla Cruz.
1: Gracias por continuar con nosotros. Y les estaba contando este ejemplo de la Barbie eh, en honor al Día de Muertos. Ahora bien, otro ejemplo que les ponía era eh, los turistas usando kimonos en Japón. Eso también tiene mucho que ver. Cuando se analizan las cuestiones de apropiación cultural, es importante pues, tener en cuenta quién es el iniciado cultural y cuál es la dinámica de poder. Esto lo menciona también Eric Hatala Matthews, profesor de ética cultural de Wellesley College de Massachusetts. La cultura está en constante transformación, evolución, Evolución e hibridación y determinar quién es un iniciado o un extraño en una cultura siempre va a ser una negociación. Vamos a la primera pausa del día de hoy y continuamos con más aquí en Croma.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Croma.
1: Gracias por continuar con nosotros el día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales en donde pueden encontrar más contenido. Facultad de Comunicación en Facebook y Comunicación UBAC en Instagram. Así como cada uno de los capítulos de Croma pueden encontrarlos en diferentes plataformas de streaming de audio como Spotify. Me quedé en este ejemplo de usar kimonos en Japón nosotros como turistas. Este profesor, Hatala Matis, de profesor de ética cultural en una universidad en Estados Unidos, afirma que en casos como el de las geishas o el de los kipaos, los turistas son por personas dentro de la cultura, pero a menudo son personas de fuera las que plantean problemas de apropiación cultural, por ejemplo en redes sociales. ¿A qué nos queremos referir con esto? Tú puedes llegar a una tienda y ahí mismo rentar digamos que un kimono y te explican también todo el valor cultural que hay, desde el diseño de la tela, el cómo ponerlo, el ritual que hay también detrás de esto, la manifestación, la ideología. No es que tú llegues y lo pongas y listo. Y aquí también tiene otra cuestión que ver. El contexto esto es la clave para pensar en las acusaciones de la apropiación. Si sí hay casos en los que la gente de Japón o China invita a los turistas a llevar esta ropa, negarse porque te preocupa la apropiación cultural acaba siendo una especie de afirmación problemática de la autoridad del turista para delimitar lo aceptable en ese contexto. Si eres invitado no hay problema, hay que pensarlo es algo bastante bueno. Además este investigador añade que esto puede tener consecuencias económicas negativas para los artesanos tradicionales que dependen de la venta de artesanías o también experiencias culturales, que a final de cuentas es esto. Vamos al Facitec de la semana.
2: Facitec. En esta ocasión en Facitec tenemos algunas apps para el celular que te pueden servir si te gusta dibujar y pintar de manera digital. Como primera opción tenemos el Sketchbook de Autodesk, que es una de las aplicaciones más destacadas a nivel profesional, pero también lo suficientemente accesible para comenzar a jugar con el dibujo y desarrollar tus destrezas. Es compatible con iOS, Android, Windows y Mac. Su interfaz es muy intuitiva y muchos diseñadores dicen que es una de las mejores apps para dibujar. Además, la cámara funciona como un escáner para dibujo digital y cuenta con todos los elementos para dibujar, copiar, editar, colorear y crear. Por otro lado tenemos Ibis Paint X, que es una aplicación basada en el concepto de dibujo social que te permite compartir el proceso de tus creaciones para conocer la opinión de otros usuarios. Esta aplicación está disponible para Android y iOS. Es una app de dibujo muy sólida y ofrece a sus usuarios una gran cantidad de herramientas y opciones como lo es elegir el tamaño de tu lienzo, capas, filtros y mucho más. Finalmente tenemos Medivac Paint, un programa gratuito que permite al usuario desarrollar creaciones artísticas de alto nivel. Es compatible con Windows, Mac, iOS y Android e incluso los navegadores. Todo esto gracias a su ligero tamaño y poco espacio que ocupa en los dispositivos. Cuenta con más de 60 pinceles con diferentes texturas, más de 800 tonalidades, texturas, fondos y globos de texto para enriquecer tus dibujos, entre muchas otras herramientas. Además, tiene un servicio de nube ideal para ver y trabajar tus proyectos desde cualquier dispositivo. Ahora ya conoces algunas aplicaciones para dar rienda suelta a tu creatividad por medio de obras digitales donde quiera que estés. Para Chroma, Fernanda Páramo.
1: Agradecemos mucho a Fer Páramo por esta recomendación en Facitec. Ahora, seguimos hablando de la apropiación cultural, de esta delgada línea entre apropiación y apreciación cultural. Podemos mencionar muchísimos ejemplos, van dos. Quiero platicarles de otro. Eh, el gobierno mexicano, eh, hace, el año pasado de hecho, acusó a las marcas de moda como Zara, Anthropology y Patol por hacer uso de diseños creados por poblaciones indígenas del país. La Secretaría de Cultura de México dijo estar actuando con el fin de prevenir el plagio por parte de empresas nacionales y transnacionales esto según una nota de CNN, y agregó que estaba protegiendo los derechos de los pueblos originarios que históricamente han sido desatendidos. En un comunicado también enviado por correo electrónico a esta página, la empresa matriz de Sara Inditex, dijo que tenía el mayor respeto por la Secretaría de Cultura y las Comunidades de México, pero agregó que el diseño en cuestión en ninguna forma intencional tomó prestada o se influenció por el arte del pueblo mixteco de México van a ver ustedes imágenes sobre esto seguramente sí y sobre todo más allá del trabajo digamos eh, un tanto robotizado mecánico al realizar este tipo de prendas que sabemos que es fast fashion y que el uso tal vez no es igual que una prenda artesanal pues también es el precio que es muchísimo más caro tal vez por el tipo de material por el tiempo así se le compra a un artesano este evento es solo un ejemplo de una serie de incidentes similares como el controversial lanzamiento del de Kendall Jenner, una de las menores de las Kardashian El uso ofensivo de un colgante que representa al dios hindú Ganesha por parte de Rihanna O el inaccesible lanzamiento de un turbante de aproximadamente 790 dólares de Gucci Vamos al Dale Play de esta semana
0: Dale Play ¿Qué tal a todos? Yo soy Ernesto Martínez de Ciencias de la Comunicación y en esta ocasión les traigo una recomendación para salir de la rutina y del estrés de estar encerrados, claro, siempre con los debidos cuidados A mí me encantan los conciertos en presencial y en unos meses más llegará a Morelia el grupo Matute encabezado por Jorge D'Alessio Esta es una magnífica opción para los amantes de la música retro de los 80 en español Como dice Jorge, recorremos desde Nanitos Verdes a Daniela Romo es un show de casi 3 horas en donde no paras de cantar y bailar. Quedas satisfecho y quieres volver a verlos. Así que ya lo saben, estén al pendiente, junten a la banda y no se van a arrepentir. Yo soy Ernesto Martínez, gracias y hasta la próxima.
1: Agradecemos mucho a Ernesto Martínez por esta recomendación en Dale Play Neto, te enviamos un fuerte abrazo. Ok, al principio les daba una definición de lo que es la apropiación cultural, por lo que adopción a menudo no reconocida o inapropiada de las ideas, prácticas, costumbres e indicadores de identidad culturales pertenecientes a un grupo por parte de miembros de otro grupo que tienen un mayor privilegio o accesibilidad también para tratar de formar parte de este grupo, se le conoce como apropiación cultural. Cultural. Esto indicó la profesora de sociología en la Universidad de Kansas, Kelly H. Chunk. También ella agrega, los influenciadores culturales del grupo dominante lo legitiman como una tendencia de estilo genial y en el proceso lo exotizan. Vamos a nuestra segunda pausa del día de hoy.
0: No te desconectes, en un momento seguiremos con más, aquí en Croma. Continuamos, recuerda que estás escuchando Roma.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. Ya en nuestro último bloque les estamos platicando sobre la apropiación cultural. Ahora, otra referenciadora Nancy Wang Yuen, que ella es socióloga y autora que escribe sobre raza y representación, explicó este artículo de CNN que cuando una cultura se inspira en otra cultura es una cosa. Pero si afirman mejorar o faltar al respeto a la cultura original, ahí si sí hay un aire de superioridad sobre el contenido original, entonces eso se convierte en apropiación. Creo que esta Afirmación que nos da esta socióloga nos puede dar una mejor idea de a qué nos referimos al hablar de apropiación cultural. Sin embargo, indica que esto es más dañino cuando existe una diferencia de poder entre los apropiadores y el grupo del que se está tomando prestado. Hice el movimiento entre comillas, ya que un grupo dominante denigra la cultura minoritaria mientras se beneficia de ella o la tergiversa. Un caso muy sonado también en el 2021 fue de la empresa de my Jong-Line, esta fundadora por tres mujeres blancas de Dallas y cabe destacar esta palabra, eh, lanzó una actualización respetuosa y moderna del juego de mesa de origen chino Bang Jong. Tras su lanzamiento, los usuarios en redes sociales, incluyendo la comunidad asiático-estadounidense, acusaron a las fundadoras de apropiación cultural, lenguaje irrespetuoso e ignorancia hacia el significado cultural del juego bien, la complejidad entonces que va ligada a este término de apropiación cultural no está en su definición sino en sus capas, ya que puede ser aplicadas pues a varias esferas de la vida, como en la ropa, comida maquillaje, el lenguaje que usamos e incluso hasta en el tono de piel, un ejemplo es la tendencia de maquillaje que también se hizo viral bueno este en el 2020, llamados fox eye, término que podría traducirse como ojos de zorro, esta tendencia les recuerdo un poquito, estuvo acompañada por tutoriales y fotografías en redes sociales mostrando cómo mediante maquillaje y tácticas como la postura de migraña, que es usar dos manos levantando los ojos por las sienes para lograr emular los ojos alargados en forma de almendra. Sin embargo, esta postura es muy similar a la acción que se usó para degradar a la comunidad asiática en el pasado. Justo por este movimiento es esta delgada línea que de pronto nosotros no la vemos si la estamos cruzando si la estamos dejando ahí muy atrás, pero eh, bueno, hay cuestiones que sí hay que llamarla atención que si hay que ponernos a pensar justo si la estamos cruzando. Por último, la escritora lloradora Jones ha descrito la apropiación cultural como cuando las personas con poder y privilegios toman costumbres y tradiciones por las que las personas oprimidas han sido marginadas durante mucho tiempo y la reutilizan como algo nuevo y candente. Esto es, ciertas tendencias que tienen grupos minoritarios, bien también tienen ciertos sectores de grupos un poco más grandes y de pronto se usan como nuevas tendencias. ¿Qué opinan ustedes sobre la apropiación cultural? ¿Cuál es esa delgada línea que debemos de cruzar o no cruzar? ¿Creen que ustedes en alguna ocasión, en vez de adoptar alguna tradición, se la hayan apropiado? Muchísimas gracias por habernos acompañado en una ocasión más. Quiero dar gracias a quien semana a semana hacen posibles estos programas, Fernanda Páramo, productora, y Carla Cruz, asistente de producción. Nos vamos, los dejamos en esta ocasión con esta canción llamada Ragged Insomnia, del grupo estadounidense Imagine Dragons. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.
3: Sing us. Rockin' with the freaks Everything I do Every time I
0: 1. Acción. Es momento de continuar tu día. Te esperamos la siguiente semana aquí, en Chroma.